0: Dzień dobry, ósmy dzień września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFL witam Państwa bardzo serdecznie. Ósmy dzień września, jednocześnie 197 dzień wojny w Eurazji, 197 dzień e, wojny w Ukrainie, czy też na Ukrainie, 197 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj 197 dzień z rzędu, kiedy nagrywam do Państwa jakiś komentarz i publikuję, czy też materiał, i publikuję go na tym y, kanale, proszę Państwa, bardzo dziękuję za wsparcie, jestem w Karpaczu, wielu widzów e, tego kanału, no, nie spodziewałem się, że aż tak wielu, e, e, m, e, którzy no, znają ideę cyfrowej siczy, proszę Państwa, czyli e, tego komentarza gdzieś dala, od powagi e, realu i, e, i mainstreamu w formule geopolitycznego stand-upu. No i tu wielkie dzięki za wsparcie wszystkich z Państwa z całego świata, którzy także tutaj w Karpaczu, na forum ekonomicznym się odnajdują. Bo dzięki temu, dzięki temu te komentarze codziennie są nagrywane i będą codziennie nagrywane do końca wojny. Chociaż proszę Państwa przyznam szczerze, że no nie spodziewałem się, że będzie ona trwać w, pewnie z 50 lat. Być może no w, nawet i tutaj na forum ekonomicznym w Karpaczu o tym się yy, mówi. Kiedy Ukraińcy odparli Rosjan spod Kijowa, no to wydawało się, że może to będzie wojna fińska, czyli 104 dni. No ale wygląda na to, że to będzie co najmniej kilka lat. Tak też się to układa w światowej polityce, w polityce mocarstw, że być może właśnie będzie to trwało nawet nie tyle kilka lat co kilkadziesiąt. No, ale ja już obiecałem Państwu te codzienne komentarze i tak będzie. A proszę Państwa, dzieje się dużo interesującego, dużo takich zaczepnych akcji, odpowiedzi z jednej z drugiej strony, koncert mocarstwa w najlepsze. I dzisiaj te relacje tych wydarzeń dzielę na trzy części. Pierwsze to polityka globalna, Indo-Pacyfik głównie, ale trochę też polityki europejskiej. Pola bitewne Ukrainy i sytuacja w Polsce, która no, w coraz większym stopniu zaczyna korespondować z polityką światową, zresztą nie ma innego wyjścia. I proszę Państwa, w nawiązaniu trochę do wczorajszego komentarza, sprawa chińskich koncernów energetycznych, które wystawiły swoje oferty na rynki zewnętrzne, swój skroplony gaz LNG, wtedy, kiedy Rosjanie zakręcili kurek z gazem w Europie. Ceny oczywiście poszybowały w górę, chińskie firmy wystawiły te oferty na rynki zewnętrzne. No i teraz pytanie jest, czy to jest chiński gaz, czy to są rezerwy chińskie, czy nowo uzyskane jakby źródła, czy też po prostu niektórzy twierdzą, że to może być gaz rosyjski sprzedawany przez Chińczyków po wyższych cenach. Nie znam się i nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest działanie w porozumieniu z Federacją Rosyjską, to znaczy, że ten gaz, który nie trafi do Europy, trafi przez Chiny na rynki światowe po wyższych cenach. Tutaj ktoś z branży gazowej czy gazowniczej mógłby się wypowiedzieć, natomiast nie ulega wątpliwości, że Chiny jakąś marżę na tym, czy chińskie koncerny jakąś marżę z tego ruchu zgarną. I to, proszę Państwa, jest tutaj wyraźnie widoczne dla każdego, kto myśli i potrafi łączyć fakty, a do takich osób z pewnością zaliczają się widzowie tego kanału. Rosyjski koncert Gazprom, proszę Państwa, też to się wpisuje troszkę w tą hipotezę, poinformował, że podpisał umowę z chińskim gigantem China National Petroleum Corporation i dotyczy ona zmian w płatnościach za gaz, proszę Państwa, które nie będą uiszczane w dolarach, ale w juanach i rublach. Więc można powiedzieć, że to jest jakby kolejny tutaj deal rosyjsko-chiński. To jest ciekawe, czy ten wprowadzenie tego gazu po wyższych cenach przez koncerny chińskie na rynki światowe to jest deal rosyjsko-chiński, czy to jest działanie chińskie wykorzystujące sytuację. Natomiast niewątpliwie w interesie Federacji Rosyjskiej Chin no, jest osłabienie tutaj dolara, więc przejście na rozliczenie w juanach i rublach wzajemne rozliczenia, no tutaj tego dolara na pewno osłabi. I w, pozostajemy na Indo-Pacyfiku. Tam ciekawa sytuacja na Wyspach Salomona, które oskarżają Australię o ingerencję w sprawy kraju w związku z australijską ofertą pomocy finansowania wyborów na Wyspach, które mają być przełożone. Poświęciłem trochę miejsca w, we wczorajszym komentarzu tej sprawie i nie wiem, czy, czy, czy słuchają tych komentarzy również na Wyspach Salomona, no ale właśnie tutaj premier Mana Sogavare, który chce odroczyć te głosowanie, bo tam odbędą się igrzyska jesienią 2023 roku i on twierdzi, że to będzie zbyt duży koszt i zbyt duże obciążenie finansowe, żeby w tym czasie, w tym samym czasie odbyły się wybory, no to on oskarżył właśnie tutaj Australię, że, że to jest ingerencja wewnętrznej sprawy Wysp Salomana, że poważny kraj, no a takim są Wyspy Salomana, no nie pozwala na to, żeby inny kraj tutaj decydował, co będzie w agendzie i, i w jak będą przeprowadzane wybory. No to jest to, czym się dziwiłem, czemu się dziwiłem we wczorajszym komentarzu. No to jest, Australia twierdzi, że w jej ofercie pomocy nie ma nic niezwykłego, że to jest zupełnie, zupełnie normalna rzecz. Troszkę w, zaznajamia nas z kulturą polityczną regionu deklaracja, proszę Państwa, prezydenta Timoru Wschodniego i laureata pokojowej nagrody Nobla Jose Ramosa Hortiego który mówi tak, daj naszemu krajowi 100 miliardów dolarów albo przestań pouczać nas o zarabianiu na paliwach kopalnych. To, proszę Państwa, szokujące wyznanie, szokująca deklaracja w ustach właśnie noblisty laureata pokojowej Nagrody Nobla, który w ten sposób zwrócił się do wszystkich zgłaszających obawy dotyczące środowiska w związku z propozycją tego kraju dotyczącą budowy nowej instalacji przetwarzania gazu w czasie co on ogłosił w czasie wizyty w Australii. No więc tam zgłoszono wiele uwag co do tego, no i on po prostu poprosił o 100 miliardów dolarów albo zaprzestania tych, tych uwag, zwłaszcza, że Timor Wschodni z krajem ubogim, liczy 1,5 miliona mieszkańców i teraz ma nadzieję przełamać 20-letni impas w relacjach z nowym rządem australijskim w sprawie rozwoju pola gazowego Greater Sunrise, które leży pod dnem morskim oddzielającym oba kraje, no, ale to budzi wątpliwości ekologów, no, które wycenił właśnie pokojowy laureat nagrody Dobra mniej więcej na 100 miliardów dolarów. Więc albo po prostu otrzyma te 100 miliardów dolarów, albo prosi o zakończenie tej dyskusji. Pozostajemy w, na Indo-Pacyfiku. Indonezja, Korea Południowa, Japonia i Chiny mogą być właśnie zainteresowane inwestycjami w projekt gazowy Greater Sunrise na wodach między Timorem Wschodnim a Australią. No myślę że, że, myślę, że tutaj, proszę Państwa, nie chcę straszyć, ale może być tak, że właśnie Chińczycy przyjdą z tymi 100 miliardami dolarów albo może nawet i więcej i może po prostu to zakończyć dyskusję. Tylko oczywiście poza tymi 100 miliardami dolarów tam będą pewnie jeszcze jakieś inne kwestie, inne rzeczy, inne interesy i to pewnie wzbudziłoby zaniepokojenie, jeszcze większe być może, niż ta cała dyskusja o Glitter Sunrise do tej pory, to właśnie sprytnie powiedział prezydent Timoru Hosser Ramos Horta, że tutaj jest kilka krajów tym zainteresowanych, poza Australią. Więc on jedzie do Australii i mówi interesują się tym projektem Indonezja, Korea Południowa, Japonia i Chiny. Czy też mogą być zainteresowane. Nazwał ich potencjalnymi inwestorami, ponieważ kraj stara się przełamać impas z australijskim operatorem Sunrise Woodside Energy Group, kwestii zagospodarowania pól gazowych. No więc jest pewien problem z Australijczykami, pewien problem z opinią publiczną, która mówi, że jest to projekt nieekologiczny, ma pewne obiekcje co do tego. No i sama firma australijska też jakoś nie jest w tej sprawie wyjątkowo aktywna i zobaczymy co tu się wydarzy. Proszę Państwa, przypominam Indonezja, Korea, Japonia, Chiny w grze. Między Australią a Timorem Wschodnim. A tymczasem przedsiębiorstwa państwowe z chińskiego miasta Szenia. tutaj przenosimy się do Chin, w północno-zachodniej części, właśnie państwa środkowa, kupiły udziały China Evergrande Group w Shenzhen Bank na aukcji za miliard 50 milionów dolarów. podała w środę platforma aukcyjna Alibaba, pewnie zaoferowali miliard. Ktoś tam może, domyślam się, bo nie znam szczegółów tej aukcji. Ale te 50 milionów, przepraszam, 50 milionów dolarów, tak, 50 milionów dolarów, ponad ten miliard, to tak wygląda na to, jakby ktoś podbijał w czasie tej akcji. China Evergrande, proszę państwa, jest najbardziej zadłużonym przedsiębiorstwem w branży nieruchomości na świecie. Branża nieruchomości, i ten sektor to jest, to, to jest 30% chińskiej gospodarki. i Tu jest troszeczkę poruszanie się po ruchomych piaskach, jeżeli znajduje się chętny, żeby włożyć miliard na udziały w takiej zadłużonej spółce to jest to chyba dobra wiadomość dla chińskiego regulatora, chińskiego rządu. I tymczasem, proszę Państwa, chiński regulator podejmuje kolejne decyzje odnośnie Shenzhen, które ma być Chińskim Centrum Sztucznej Inteligencji dzięki specjalnym wytycznym przyspieszającym rozwój i zapewniającym ochronę prywatności. Co ciekawe, no, która tak jest istotna na Zachodzie i w Chinach do tej pory nie, nie wzbudzała takiej, nie była tak istotna, tak szeroko dyskutowana. Rząd Shenzhen uchwalił pierwsze w Chinach lokalne przepisy mające na celu przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji, które wejdą w życie w listopadzie. Rozporządzenie zachęca agencje rządowe do wczesnego wdrażania sztucznej inteligencji i ustanawiania. Komisji Etycznej w celu opracowania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo tutaj trwa, można powiedzieć, na tym polu etycznym również konkurencja etyk. Co będzie etyczne, a co będzie nieetyczne. Na przykład ujawnienie wszystkich algorytmów, firm, które prowadzą działalność w internecie w jaki sposób one polecają poszczególne firmy, poszczególne treści. Na zachodzie będzie to tajemnica handlowa. Wygląda na to, że w naszej etyce będzie to tajemnica handlowa. W Chinach zmusza się te firmy, no co jest niezgodne oczywiście z naszą etyką, bo to jest jakby to nazwać, zakaz no złamanie tajemnicy handlowej, tak. Tam zmusza się firmy, żeby ujawniały Ujawniały te dane i atakuje się wszystkie firmy, które dysponują tymi danymi dla osiągania korzyści, korzyści finansowych, więc będzie bardzo ciekawa ta rywalizacja etyk, czy rywalizacja, nie powiedziałbym rywalizacja na polu etycznym, ale to będą inne etyki czy netyki, bo to będzie, będzie się działo jakby w świecie cyfrowym. Wielu z Państwa jest, inżynier jest inżynierami, po, reprezentujecie tę branżę nowych technologii i na pewno przyglądacie się temu, co się w tym blądach dzieje. Będę wdzięczny za komentarz, bo, 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 bo tu rzeczy są ciekawe. Tymczasem Chiny pozostają w świecie nowych technologii. Chiny testują potężny silnik rakietowy do lądowania na Księżycu. Chińska Agencja Kosmiczna twierdzi, że silnik będzie używany w przyszłych misjach na Księżyc, Marsa i w inne obszary przestrzeni kosmicznej. Jest ponad dwukrotnie silniejszy w porównaniu z amerykańskim konkurentem, który planuje wykorzystać w misjach Artemis prowadzonych przez NASA. No, ostatnio ta rakieta, jak pamiętamy, nie wystartowała, no ale rywalizacja technologiczna trwa. Gdyby ten silnik był dwukrotnie silniejszy niż amerykański, no to byłby to spory handicap w tej rywalizacji kosmicznej, tej rywalizacji kosmicznej dla Chin. A tymczasem, być może także i z tego powodu częściowo na pewno tak, administracja Bidena poinformowała, że amerykańskie firmy technologiczne, które otrzymają fundusze federalne, będą miały zakaz budowy obiektów zaawansowanych technologii w Chinach przez 10 lat. Te wytyczne zostały ogłoszone czy ujawnione w ramach wartych 50 miliardów dolarów planu mającego na celu zbudowanie krajowego przemysłu półprzewodników. Więc Amerykanie się zbierają jest ustawa, będą pieniądze, no i teraz po prostu wszystko to, co zostanie wytworzone, nie będzie mogło trafić do Chin, czyli troszeczkę inaczej niż to było w ostatnich dekadach, no ale dzisiaj sytuacja jest inna i pytanie, czy Chińczycy w ogóle tego potrzebują, bo już pracują nad was z tymi technologiami, które często, jak Państwo widzicie, nie ustępują wcale technologiom amerykańskim, przynajmniej tak twierdzą anglojęzyczne media, no bo oczywiście w Polsce to jest odbierane inaczej. Tymczasem amerykański dyplomata w Tokio krytykuje jego zdaniem coraz bardziej wrogie działania morskie Chin jako zagrożenie dla bezpieczeństwa dróg wodnych w bogatym zasobem Indo-Pacyfiku. Dlatego też Stany Zjednoczone dążą do wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa z sojusznikami, do których tutaj szczególnie zaliczają się w tym kontekście Japonia i Filipiny, Zastępca szefa misji USA Raymond Green powiedział, że lekceważenie prawa międzynarodowego i brutalne działania Pekinu mają na celu zwiększenie jego kontroli nad regionem. No oczywiście Chińczycy uważają, że to Amerykanie urządzili sobie safari w okolicy Morza Południowochińskiego i w tajwańskiej, że pływają kiedy chcą i jak chcą i że to jest ta swoboda żeglugi na Pacyfiku. Nie ma konsensusu wśród tych dwóch supermoczesu do tego, jak ma wyglądać region i ta wypowiedź jakby to potwierdza. A tymczasem proszę państwa, papież Franciszek, który rzadko, bez którego nie mogą obyć się te komentarze, po długiej przerwie powraca i mówi: zatrzymajmy się, proszę. Stwierdził, że przeżywamy wojnę, kolejną wojnę światową. Na spotkaniu z wiernymi mówił o z kolei o utręczonej Ukrainie i modlił się za jej ludność, to podczas audiencji środowej, audiencji generalnej. No nie są to słowa, tym razem, które mogą zbulwersować, jest to nawoływanie do pokoju, no i stwierdzenie, że mamy do czynienia z yy, yy, wojną światową. No to raczej taki kontrowersyjne chyba, chyba nie jest, no myślę, że chyba wszyscy się z tym, yy, można powiedzieć, zgadzamy. Tymczasem kolejne chińskie miasta doradzają mieszkańcom Środy, aby unikali niepotrzebnych podróży w nadchodzący świąteczny długi weekend. To będzie tak zwany Golden Week, pierwszego Jinzhou od 1 października, co będzie to rocznica, już w tym momencie 73. rocznica z utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie jest kilka dni wolnych, no i to zawsze było takim okresem wielu wyjazdów, tutaj rząd je odradza z powodów, jak rozumiem, no jeszcze walki, walki z pandemią i wirusa. Tymczasem gubernator Banku Centralnego Indonezji Perry Wario nie, nie, WarGio, przepraszam, powiedział w środę, że benchmarkowa stopa procentowa będzie dalej rosła, ale nie należy oczekiwać, że zaciśnienie polityki będzie tak agresywne jak w przypadku amerykańskiej rezerwy federalnej. No znam kraje, gdzie jest jeszcze mocniejsze niż w Stanach, no, w Indonezji będzie łagodniej. ONZ-owska Straż Nuklearna ma poważne obawy co do programu atomowego Korei Północnej, powiedziała w rocznym raporcie dla członków, właśnie Straży Nuklearnej w środę, wzywając ten kraj do przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa. No nie wiem, czy ten apel. Poskutkuje, proszę państwa, eksport Tajwanu wzrasta dzięki popytowi na produkty technologiczne, ale eksport na kontynent spada z powodu problemów gospodarczych. A rząd twierdzi, że perspektywy są zachwiane przez inflację, wojnę w Ukrainie, na Ukrainie i napięcia między. USA, a Chinami. No właśnie, rząd się z tego tłumaczy, bo może jest pod presją opozycji, która mówi, no się zawsze jest taka opozycja, która mówi, powinniśmy być pragmatyczni, e, skupić się na gospodarce, a z drugiej strony, przecież politycznie to chyba to jest to, o co e, DPP, czyli Demokratycznej Partii Postępu, e, rządzą w najwyższym proni pod co im, o co im chodzi, żeby osłabić e, więzy gospodarcze z kontynentem a wzmocnić więzy gospodarcze z innymi regionami świata. No problem tylko w tym, że jest to operacja na żywym organizmie, bo to łatwo proszę Państwa w pracy magisterskiej albo doktorskiej coś takiego napisać, czy też habilitacji, że tutaj rozluźniamy relacje gospodarcze, dywersyfikujemy je, przenosimy je w inne obszary, no tylko to jest żywy organizm. To, jest, to są ludzie, którzy tracą biznesy, to jest opozycja, która od razu podnosi larum, przynajmniej na Tajwanie, i nie jest to takie, takie pewnie proste. No ale zobaczymy jak ten proces będzie, będzie wyglądał. Tymczasem Amerykanie mają problem z F-35, a powodem tego problemu jest metal z Chin. Pentagon wstrzymuje zatwierdzanie nowych myśliwców F-35, aby sprawdzić czy pochodzący z Chin komponent jednej z części silnika spełnia wymagania prawne dotyczące części z zagranicy podała w środę agencja Reutersa, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. No nie wiem, czy tam można coś jeszcze włożyć do tych metali, które znajdą się potem we w F 35 I teraz pytanie, czy będzie można znaleźć zamienniki, jakieś komponenty, bo zdaje się, że w metalach rzadkich Chiny stanowią kilkadziesiąt procent, zdecydowanie ponad, ponad połowę yy, yy, światowego rynku tych metali rzadkich. Departament Stanu USA, teraz inny samolot, f 35 teraz F-16. Departament Stanu USA zatwierdza potencjalną sprzedaż Pakistanowi samolotów F-16 związanego z nimi sprzętu w transakcji wycenianej na 450 milionów dolarów. No, Mariusz Błaszczak wydał chyba ostatnio w Kielcach na targach zbrojniowych znacznie więcej. Tam poszło, pękło można powiedzieć, kilka miliardów, e, ponad miliard chyba dolarów e, no, ale F-16 w Pakistanie to byłoby ciekawe i pozostajemy w regionie Bliskiego Wschodu. Albania zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem i wyrzuca irańskich dyplomatów po lipcowym cyberataku, za który obwiniła właśnie Republikę Irańską, Islamską. przepraszam. Waszyngton popiera to posunięcie i obiecuje podjąć działania w odpowiedzi na atak swojego sojusznika e, z NATO. Irańskie zapasy uranu wzbogaconego wzrosły do 60%, wzrosły do poziomu wystarczającego. Jeśli zostaną wzbogacone dalej, mogą posłużyć do budowy bomby atomowej, wykazał w środę raport ONZ-owskiej organizacji nadzorującej gospodarkę nuklearną. Nie wiem, czy odnosicie Państwo takie wrażenie, ale ale widzę, że im więcej tych niepokojów, konfliktów na świecie, tym większa rola ONZ-u, coraz więcej wypowiedzi, coraz więcej jakby słyszymy o tej organizacji, Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i na sprawa, czy ma ona rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje, czy te raporty przynoszą jakiś skutek, czy wpływają na tą rzeczywistość globalną. Natomiast co jakiś czas i we wszystkich sprawach ONZ się wypowiada i to jest bardzo, bardzo widoczne. Kwestia jest taka czy działa, natomiast na pewno zajmuje stanowisko i to tego nie możemy pomijać w komentarzach i tutaj ONZ jest częstym, częstym punktem odniesienia. Tymczasem proszę Państwa Wielka Brytania, gdzie mieszka wielu z widzów tego kanału, jeden z największych krytyków brytyjskiej polityki wobec Chin został premierem, bo mowa oczywiście o list teraz czyli byłej szefowej brytyjskiej dyplomacji, która zastąpiła Borisa Johnsona, polityka, którego polityka wobec Pekinu nie zaostrzyła się wystarczająco szybko dla członków jego partii. Czyli partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii namawiała do szybszego zaostrzenia polityki wobec Chin, a Boris Johnson się do tego nie palił. No i teraz zobaczymy co zrobili Strauss. Stosunki między Londynem a Pekinem pogorszyły się w ciągu ostatniej dekady, ponieważ Wielka Brytania zaczęła się obawiać, że otwarte drzwi dla chińskich inwestycji mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a wojskowa i gospodarcza asertywność Chin może działać przeciwko ich programowi wolnego handlu po Brexicie. Teraz postrzega Chiny jako zagrożenie dla opartego na zasadach ładu międzynarodowego, który rządził handlem i dyplomacją po drugiej wojnie światowej uważa, że jej rolą jest obrona przed tym zagrożeniem. Tak definiuje swoją rolę listras, więc prawdopodobnie tutaj możemy się spodziewać jakichś przynajmniej deklaracji, przynajmniej deklaracji ze strony Wielkiej Brytanii co do, co do Chin. A teraz Holandia, proszę Państwa, i w ogóle przenosimy się na kontynent europejski. Miasto Harlem w Holandii chce zakazać w większości reklam mięsa w przestrzeni publicznej ze względu na jego negatywny wpływ na klimat. Projekt przygotowała była partia zielonych, Grenlings, i spotkał się ze sprzeciwem sektora mięsnego. Oczywiście, a niektórzy twierdzą, że ogranicza również wolność słowa. Według ONZ, znowu ONZ, proszę Państwa, zwierzęca gospodarskie wytwarzają ponad 14% gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka, w tym metanu. No, ja nie spodziewałem, właściwie nie wiedziałem, że to aż tyle. Nie spodziewałem się, że aż tyle właśnie zwierzęta gospodarskie wytwarzają gazów cieplarnianych. Kto wiedział, nich się przyzna. Może wytłumaczcie dlaczego? Czy to jest po prostu w procesie hodowlanym te gazy się jakoś ulatniają do atmosfery? No ciekawe. Tymczasem, proszę Państwa, trwa debata w Komisji Europejskiej czy w ogóle na Forum Europejskim dotycząca limitu cenowego za rosyjski gaz. I tu Komisja Europejska proponuje limit cenowy, mówiąc musimy odciąć, czy obciąć dochody Rosji. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że zaproponuje wprowadzenie obowiązkowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz narzucenie limitu cenowego. No zobaczymy jak to nam pójdzie w Unii Europejskiej bo zaczyna robić się trochę niestabilnie wokół Unii Europejskiej. Tutaj turecki prezydent Tajip Erdogan, który raz wspiera Ukrainę, raz wspiera Rosję, wykonuje konsekwentny ruch węża, tym razem mówi w środę, że nie uważa prowokacyjnej polityki Zachodu wobec Rosji za właściwą. To jest wypowiedź po tym, jak Unia Europejska i G7 zaproponowały limit cenowy na rosyjski gaz. Czyli on nazywa tą politykę... Tą politykę nazywa prowokacyjną i to już nawet nie mówił Unia Europejska, a WUE Zachodu, czyli w ogóle całej grupy G7 i Unii Europejskiej. A tymczasem Grecja wysyła listy do NATO i znowu ONZ, skarżąc się na podburzające wypowiedzi tureckiego prezydenta Tayipa Erdogana i prosząc o potępienie zachowania Ankary. No, może ONZ potępi, bo bardziej ciężką bronią tutaj byłoby potępienie, czy też cięższym argumentem byłoby potępienie ze strony NATO. ONZ być może potępni, no ale być pewnie niewiele z tego wyniknie. Natomiast NATO, którego członkiem jest Turcja, no to to jakieś jakiś tutaj znaczenie pewnie by, pewnie by, nie by miało. No, paradoks polega na tym, że Szeb Erdogan mówi o prowokacyjnej polityce zachodniej, a sam jest oskarżony o podburzanie. Tu, przecież trwały trwa już konkurs na podżegaczy i podburzaczy. No, niektórzy twierdzą, że to kraje Europy, Środkowej, no więc zakładam, że już jest, chyba jesteśmy u progu tego, że za chwilę nie, Polska w takim razie, skoro trwa ta globalna blame game albo kraje Europy Środkowej, to one oskarżą pewnie kraje Europy Zachodniej, to że to tamte są podburzaczami i podżegaczami. Wydaje mi się, że tu prezes Jarosław Kaczyński, który no dobrze czuje się w takiej retoryce konfliktu, który ostatnio dał temu wielokrotnie wyraz, to teraz spodziewam się, że będzie jakieś oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powie o podburzaczach i podżegaczach z Europy Zachodniej. No skoro tutaj są tego typu określenia kierowane w stronę Europy Środkowej, no to zgodnie z logiką, którą widzimy w wielu dzisiejszych regionach świata, no nie wykluczałbym takiej, takiej odpowiedzi i takiego wariantu, które zastosowałoby kierownictwo w Polsce. No jak? Tymczasem Rosja wysyła znacznie więcej ropy i węgla do Indii i Chin. W okresie letnim w porównaniu z początkiem roku, w czasie gdy kraje europejskie drastycznie ograniczyły import w odpowiedzi na wojnę na czy też w Ukrainie. Czytamy w raporcie opublikowanym przez Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem w Helsinkach. Raport informuje, że Rosja uzyskała około 158 miliardów euro z przychodów ze sprzedaży ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla od lutego do sierpnia, z czego ponad połowę, połowę od Unii Europejskiej, czyli to jeszcze jest całkiem sporo. W Unii Europejskiej największym importerem były Niemcy, kupując w ciągu 6 miesięcy paliwa kopalne z Rosji o wartości 19 miliardów euro, czyli to mniej więcej było 80-79 miliardów, z czego 19 miliardów kupiły Niemcy. Największym importerem na świecie były jednak Chiny, które kupiły rosyjskie surowce energetyczne o wartości 35 miliardów euro, z tych 158 Podczas gdy dochody Rosji wzrosły, ogólny wolumen eksportu spadł o 18% w porównaniu z momentem, w którym kraj najechał na Ukrainę, czytamy w raporcie. No bardzo ciekawe te statystyki, te dane. Prezydent Władimir Putin osobiście wziął udział w rozbudowanych ćwiczeniach wojennych na Dalekim Wschodzie swojego kraju z udziałem wojsk m.in. Chin, Indii i innych krajów. Tygodniowe ćwiczenia wastok 2022, 2022, które rozpoczęły się w czwartek, mają na celu pokazanie rosnących więzi obronnych między Rosją a Chinami, a także tego, że Moskwa ma wystarczającą ilość żołnierzy i sprzętu do masowych ćwiczeń, nawet gdy jej siły są zaangażowane w walkę na Ukrainie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ćwiczeniach Wostok 22, które potrwały do środy, na siedmiu polegonach na rosyjskim dalekim wschodzie na Morzu Jąskim wzięło udział 50 tysięcy żołnierzy 140 samolotów, 60 okrętów wojennych, e, zaangażowano kilka krajów Związku Radzieckiego, Chin, Indii, Laosu, Mongolii, nawet Nikaragui i Syrii. Proszę Państwa, według chińskich doniesień prasowych, Pekin wysłał na ćwiczenia ponad 2000 żołnierzy z ponad 300 pojazdami wojskowymi 21 samolotami bojowymi. E, chińska marynarka wojenna ćwiczyła na Morzu e, e, Japońskim. Wspólne działania w celu ochrony komunikacji morskiej i wsparcia sił lądowych na obszarach e, przybrzeżnych. No, ciekawa sytuacja, proszę Państwa, to krytykowała Japonia, jak wiemy. E, I powoli, e, właśnie przechodzimy do e, bliższej pól e, Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Prezydent Ukrainy Wołody Miezołowski z zadowoleniem przyjął apele agencji nuklearnej ONZ, znowu ONZ, o utworzenie strefy bezpieczeństwa w elektrowni atomowej w Zaporożu. Zakład jest okupowany przez Rosję od początku wojny i od tego czasu wielokrotnie atakowany, o co obie strony obwiniają się e, nawzajem. E, Reuters, proszę Państwa, przeanalizował najnowsze dane statystyczne znowu ONZ i wynika z nich, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone znacznie zwiększyły zakup metali przemysłowych od Rosji. Metale te nie są objęte sankcjami nałożonymi na Rosję po inwazji na Ukrainę. Jednak Rojta zwraca uwagę, że Unia i Stany zwiększyły zakupy kluczowych metali przemysłowych, pomimo problemów logistycznych spowodowanych wojną w Ukrainie i stanowczych słów o zagłodzeniu Moskwy. No, skoro ogłodziły Moskwę, no to dlaczego kupujemy metale? No rozumiem, że to nie, jest, nie, nie, nie podlega sankcjom. Eee, to... Eee, z danych statystycznych wynika, że USA kupiło od marca do czerwca bieżącego roku o 70% niklu więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, a 70% więcej niklu. A Unia nabyła w tym czasie 13% aluminium więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Łączna wartość importu tych dwóch metali w okresie marzec-czerwiec wyniosła 2 miliardy e, dolarów. No. Nie są to jakieś duże kwoty na uzbrojenie, wydajemy chyba już coś i te zakupu uzbrojeniowe, to są zbliżone kwoty. No ale, hmm, no ale jednak zawsze coś. Eee, proszę Państwa, Aleksiej Nawalny trafia do karceru, więc to wszystko jest jakoś, jak widzę, publikowane, trwa debata, na ten temat, to wszystko się dzieje się publicznie, jakieś właśnie wzbudza zainteresowanie całego świata, nie wiem jak to właśnie jest też... Ta, czy to jest wygodnie, też prowadzić tą całą komunikację właśnie z tego karceru, czy z tej koronikalnej o zaostrzonym rygorze, gdzie znalazł się ten antykrólowski czołowy opozycjonista i teraz podobno po raz czwarty został zamknięty w karcerze? Yy, podobno na 15 dni w mediach społecznościowych Nawalnego pojawia się komentarz przypominający, że od 4 miesięcy czeka on na możliwość widzenia z żoną i rodzicami. Mam nadzieję, że nasz star zakrzyknął, zgnoić go, zgnoić i rzucał przedmiotami swoich dworzan, czytamy we wpisie. No, ciężka, ciężka, proszę Państwa, sytuacja. Ciężka sytuacja, myślę, że będziemy w mediach społecznościowych jeszcze czytać nieraz o tych zwrotach akcji. Nie wiem, czy, czy game changerach, czy punktach zwrotnych, ale uważam, że jeżeli kolekcja nawalny zostanie już z więzienia, wypuszczony, no to wtedy to już będzie game changer wielkiej klasy i dużej wagi. Eee, proszę Państwa, białoruskie władze rekwirują mieszkanie liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanowski. Ma zostać wystawiony na sprzedaż bez wiedzy i zgody właścicielki. No tak to bywa. Eee, ciekaw jestem, kto tam zamieszka, proszę Państwa. Eee, kto kupi takie mieszkanie, czy z powodów sentymentalnych? Czy może potem zwróci, albo będzie musiał zwrócić to mieszkanie. Różnie jeszcze to może być. Wywołany przez Rosję kryzys energetyczny i żywnościowy spycha zainteresowanie Ukrainą w niektórych regionach świata na dalszy plan, informuje Rzeczpospolita. No ale to chyba raczej nie powinno być niespodzianką. To już było widać na samym początku. Ci z Państwa, którzy śledzą ten kanał, e na pewno już widzieli, że o tym, słyszeli o tym, że o tym mówiliśmy na samym początku. A tymczasem co pokazują dane? 80% Brazylijczyków, Meksykanów i Kolumbijczyków obawia się, że ich rodziny będą głodować. Takie liczby przynosi sondaż przeprowadzony w 22 krajach świata przez fundację Open Society. Sondaże pokazują też, że mogące szokować podejście do wojny mieszkańców wielu krajów Ameryki Łacińskiej czy Afryki. Zdaniem Rzeczpospolitej. Sygnał Open Society to sygnał, że strategia zaczyna działać. Okazuje się, że już 49% mieszkańców RPA, 54% Nigerii czy 56% Indusów uważa, że Rosja miała rację domagając się większych wpływów w Kijowie niż ma Zachód. Przebiła się tam, proszę Państwa, narracja rosyjska, czy też przebija się. Właśnie RPA, Nigeria, Indie, no i zobaczymy, proszę Państwa, ja widzę, że bardzo szybko uczą się Ukraińcy balansowania tych wpływów rosyjskich, bo to nie jest pospolityka na Ukrainie, tylko to są realne, realne działania. No, cóż, mnie absolutnie, powiem tak, absolutnie mnie te wyniki tego sondażu nie zaskakują, o czym mówiłem już od kilku miesięcy. Tymczasem, Rosja może być bliska zakupu pocisków artyleryjskich i rakiet od dawnego sojusznika z czasów zimnej wojny Korei Północnej. O tym powiedział Biały Dom. Informacja natychmiast została nazwana przez ambasadora Rosji przy ONZ jako fałszywa. Litwa, Łotwa, Estonia, a więc kraje bałtyckie w komplecie zgodziły się ograniczyć wjazd obywateli rosyjskich podróżujących z Rosji i Białorusi. Tak oświadczyli ministrowie spraw zagranicznych tych krajów w środę. No i teraz w 32 minucie, 32 sekundzie Przechodzimy, proszę Państwa, do pul bitewnych Ukrainy. To już 197 dzień z rzędu, kiedy nagrywam do Państwa jakiś komentarz i 197 dzień inwazji. I znowu pojawia się ONZ. Proszę Państwa, Rosja prosi o spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia zagrożeń bezpieczeństwa stwarzanych przez dostawy broni do Ukrainy przez kraje zachodnie. No Ciekawa sytuacja. Ukraina jest dozbrajana przez Stany Zjednoczone, także Polskę, wiele innych krajów. Co Rosja chce przedyskutować na forum Rady Bezpieczeństwa jako zagrożenie bezpieczeństwa? Dlaczego dozbrajacie? Zostawcie nas sam na sam z Ukrainą. Dlaczego dozbrajacie jakiś kraj i w ten sposób przedłużacie konflikt wojenny? Mamy informację, że przedstawiciele administracji prezydenta Rosji przygotowali listy ukraińców przeznaczonych do filtracji, które przesyłają do zarządców siatki obozów na okupowanych terenach Ukrainy. To z kolei, tak twierdzą z kolei amerykańskie władze, z kolei jak poinformował Włodymyr Zeleński, do pewnych miejscowości wraca ukraińska flaga. Mamy dobre wieści z obwodu Charkowskiego, nie ujawnił jednak nas odzyskanych miejsc Człowiek Roku w Forum Ekonomicznego w Karpaczu, co zostało ogłoszone wczoraj i miało to bardzo emocjonalny przebieg. To o tym jeszcze pewnie powiem Państwu przy innych okazjach. Wołodymił Zeleński powiedział, że budżet na 2023 rok będzie zawierał wypłatę emerytur, ograniczenie mniej ważnych wydatków rządowych, wsparcie przedsiębiorstw i utworzenie specjalnego funduszu naprawczego przy jednoczesnym przeznaczeniu 27 miliardów dolarów na obronę kraju. Myślę, że nikt nie jest bezpieczny w Kijowie. Jesteśmy otoczeni przez rosyjską armię, mówił Władimir Zeleński do Emanuela Macrona w, po południu 24 lutego, czyli w dniu inwazji czy też operacje specjalne. Jednocześnie poprosił prezydenta Francji, żeby ten skontaktował się z Władimirem Putinem, czy ten kanał komunikacyjny działa i spróbował zatrzymać inwazję. Nagranie pokazujące historyczną w przywódców z pierwszych godzin wojny zostało upublicznione w internecie. No, to pokazuje, jaką grą jest polityka, bo... Wołodymyr Zeleński wychodzi na takiego nieugiętego, to jest jakby element jego wizerunku, ale poszukiwano, poszukiwano proszę Państwa, jednak zakończenia tego konfliktu, zanim on się na dobre rozpoczął. Wydaje mi się, że Wołodymyr Zeleński tak był przekonany, że do niego, do niego dojdzie. I w ogóle Ukraińcy tak to wyglądało w pierwszych dniach. Jakby absolutna pewność, determinacja, że tak wyjdzie. No i jednak, że on się tak skończy. I jednak przynajmniej nie było próby poszukiwania ucieczki na własną rękę, więc tutaj nie do końca to moim zdaniem ten wizerunek zmieni, no ale, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy informację, że przed, ale to moja opinia, oczywiście prywatna, subiektywna. Może Państwo uważacie inaczej, nie wiem. Mam, mamy informację, że przedstawicieli właśnie prezydenta Rosji przygotowali listów u przeznaczonych do filtracji. Yy, Kreml uważa filtrację za kluczowy element swojej polityki na, na tych terytoriach. Ukraiński wywiad wojskowy z kolei Chór poinformował się do, że Rosja nadal prowadzi przygotowania do pseudo-referendów, jak to nazywają Ukraińcy, no, no i chyba takie też będą, na okupowanych terenach Ukrainy, i że chce angażować jako obserwatorów m.in. polityków niemieckiej partii e, AfD i włoskiej fratelli Italia. Czy jestem to z Polski? No tutaj pewnie już. E, Typy, kto mógłby z Polski pojechać, no to tutaj pewnie propozycje są ograniczone do kilku osób i chyba wszyscy wiemy też, jakich gdybyśmy mieli obstawić. Teraz Putin z kolei ujawnia, dlaczego zaatakował Ukrainę. Mówi, że zrobił to celowo. To powiedział podczas Wschodniego Forum Gospodarczego nie we Wklinice, ale we Władygostoku i mówiąc o tym, że Federacja Rosyjska rozpoczynając wojnę na Ukrainie odpowiedziała lustrzanym odbiciem na działania wroga. Rosyjski prezydent mówił również, co chciał osiągnąć na Ukrainie. Po wielokrotnych próbach pokojowego rozwiązania tej kwestii Rosja zdecydowała się odpowiedzieć w taki sam sposób, jak nasz potencjalny przeciwnik, środkami zbrojnymi, powiedział Putin, odnosząc się do wojny, która trwała na Ukrainie od 24 lutego. Komentując przyczyny wybuchu konfliktu, dodał, że zrobił to celowo, że wszystkie działania Rosji mają na celu pomóc mieszkańcom Donbasu. Ten ostatni argument jest używany jako uzasadnienie operacji specjalnej w Ukrainie, jak Kreml nazywa rozpoczętą no, inwazję. W przemówieniu Putin stwierdził, że jest przekonany, że w końcu doprowadzi to do wzmocnienia Rosji zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej. No, takie typowe blame game, czyli yy, kto zaczął, yy, no a jaki będzie wynik, no to, yy, no to zobaczymy. Putin tutaj twierdzi, że że będzie to wzmocnienie wewnętrzne Rosji i wzmocnienie na arenie międzynarodowej. Ale zagranowa bank, zagranowa bank, jeżeli cokolwiek niebanalnego można tutaj powiedzieć, to stawka jest ogromna, no bo albo, albo to, co mówił Władimir Putin, albo to całkowite przeciwieństwo tego. No zobaczymy. Naczelny dowódca ukraińskiej armii nie ma wątpliwości może to wywołać przełom, który może nastąpić w razie dostarczenia ukraińskim Sił zbrojnych przez państwa zachodnie broni dalekiego zasięgu. O tym mówi właśnie naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Valery Załóżny. No ale czy tutaj, czy, one, czy to uzbrojenie przyjdzie? Proszę państwa, Władimir Putin wyraźnie powiedział, że chce wymazać Ukrainę z mapy i ustalić na nowo europejski porządek bezpieczeństwa. To też chyba możemy się tego można się było tego spodziewać, no ale inne zdanie na ten temat miała Ukraina i, i są problemy, proszę Państwa, są problemy w realizacji tego planu, nie tylko chyba dla Rosji, bo mam wrażenie, że niektórzy już też skazali Ukrainę na stratę i też już chyba przygotowano się do tych rozmów, jak ten nowy porządek ma wyglądać. Ośmielona sukcesem Rosja może zaryzykować agresję na kolejnych sąsiadów, a nawet atak na państwa NATO, tak ocenił w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w artykule opublikowanym w Financial Times. Proszę państwa, Polska do dozbraja Ukrainę, co będzie być może dyskutowane na forum ONZ jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przynajmniej do takich dyskusji dąży teraz Rosja. Przesyłamy samobieżne armatochałbice Krab, wyrzutni rakiety Pioru, karabinki Grot czy Moździerze. Fajne te nazwy, tak swoją drogą, eee, Tak jakby z mitologii słowiańskiej. Lista sprzętów obronnych polskiej produkcji, które są wykorzystywane przez Ukraińską Armię do Obrony Rosją jest bardzo długa. Oficjalna wartość przekazanej broni sięgnęła już, proszę Państwa, bagatela 7 miliardów złotych, ale faktyczna. Może być o wiele większa, to to jest nawet, ale to jest jednak mniej niż ten rynek niklu eee, i, i aluminium, zdaje się to, to, to wzrosło w zakupie z Rosji eee, przez USA i Unię Europejską. Według Pentagonu z kolei straty rosyjskiej armii w Ukrainie mogą sięgać nawet 80 tysięcy rannych i zabitych, medycyna połowa leży, Zulnierze Umierają także od sepsy, proszę Państwa, straty w sprzęcie na poziomie pięcioletniej produkcji rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Jak w tych warunkach będzie przebiegać wojna? Dlaczego umierały ranny rosyjscy żołnierze? Dlaczego Rosja nie wyprodukuje więcej sprzętu? To wyjaśnia wszystko Paweł Łuzin, ekspert do spraw rosyjskiej polityki zagranicznej i obronnej na łamach Onetu. Nie będzie broni dla Ukrainy, proszę Państwa, mówi Olaf Scholz i blokuje dostawy czołów. No, ciekawa sytuacja. Premier Ukrainy Denys Szmychal na spotkaniu z Olafem Scholzem wydawał się być optymistą, ale kanclerz Niemiec w odrzucił główną prośbę Szmychala. Konkretny plan Ukrainy, który był przygotowywany od miesięcy no, to też swoją drogą Ukraina przygotowuje sobie taki plan i liczy, że Niemcy go zrealizują. A jak wiemy, no, są państwa poważne jak Wyspy Romana chociażby, czy Polska. No, nie ma czegoś takiego, że ktoś daje plan do realizacji. Tutaj Niemcy zareagowali bardzo pryncypialnie i według urzędników podczas rozmów między kanclerzem Niemiec a Premierem Ukrainy nie było żadnej woli zmiany negatywnego stanowiska wobec dostawy czołgów. No i inna sprawa, że nie zaakceptowali tego planu, ale nie zaakceptowali zmiany stanowiska wobec dostaw czołgów. Chodzi o najnowocześniejsze niemieckie czołgi Leopard 2. Niemiecki koncerny zbrojeniowe składał oferty Ukrainie, jednak kanclerz Niemiec blokował te dostawy i tłumaczył decyzję Między innymi brakiem umiejętności ukraińskich żołnierzy w obsłudze sprzętu. Co ciekawe, rząd Niemiec zaproponował w przyszłości alternatywne rozwiązanie i sygnalizuje, że będzie dostarczać czoł tylko wtedy, kiedy będą robić to Stany Zjednoczone. No to jest ciekawa sytuacja. Amerykanie dostarczają, czy... Kochani, że Amerykanie dostarczają i do broń zdaje się. No więc, yy, yy, więc nie wiem, czy, yy, yy, czy to będzie jakoś efektywnie działać, ale tu ciekawa wypowiedź Olafa Scholza, który klaruje tak naprawdę o co chodzi Niemcom. Bo to nie jest proszę Państwa taktyka na jaremu, no, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, która nam się podoba i która przynajmniej na przykład w wielu aspektach też stosuje Australia, co budzi szacunek, respekt, entuzjazm w Polsce. Nie jest to taktyka na jaremu. No i oddajmy głos, Olafowi Szolcowi, co on ma do powiedzenia w tej sprawie. Wspieramy Ukrainę wszystkim, czego potrzebuje do obrony. Jednocześnie musimy uważać na to, by unikać eskalacji prowadzącej do wojny między Rosją a krajami NATO. No nie wiem, czy to w tej Radzie Bezpieczeństwa ONZ właściwie to czy tutaj nie zostanie poparte to stanowisko. Nie dozbrajajcie Ukrainy, bo to eskaluje Konflikt, no to powiedział Olaf Scholz, znaczy do tego, być może, być może do tego, tutaj chcę być precyzyjny, sprowadzają się słowa Olafa Scholza, który powiedział, no właśnie, musimy uważać na eskalację w wywiadzie Frankfurter dla Frankfurter Allemagne Zeitung i w rozmowie z dziennikiem wymienia rodzaje broni, które jego rząd od miesięcy wysyła Ukraińcom. Odnosi się też w kwestii do reparacji dla Polski, czyli mówi, że nie ma sprawy. Wysyła mu Ukrainie ciała przeciwlotnicze Gepard, wyrzutnie rakiet, samobieżne, haubice armaty, pancer, haubice 2000. O tym przekonuje Scholz i po raz kolejny odrzuca polskie żądania w sprawie reparacji. Kwestia ta została ostatecznie uregulowana w prawie międzynarodowym. Zaznacza też, że niemieckie magazyny gazu są wypełnione w ponad 85% i twierdzi, że jego rząd jest przygotowany na zimę. No, i to jest to, co prezentują obecnie Niemcy przed tą gorącą, gorącą jesienią. Chcemy unikać eskalacji, nie będziemy dozbrajać, nie będziemy zwiększać ofensywnego potencjału Ukrainy, tylko, tylko będziemy utrzymać jakiś tam obronny. Oddalamy roszczenia Polski, jesteśmy przygotowani na zimę. Mamy 85% wypełnionych magazynów. Władimir Putin i kilku podległych urzędników. Podobno przysypiało na spotkaniu poświęconym rozwojowi turystyki, to donosi brytyjski dziennik Daily Mail. A tymczasem chyba ważniejsza sprawa, bo Ukraina oburzona węgierskim podręcznikiem. Proszę Państwa, rozpoczęła się nowy rok szkolny i wchodzą podręczniki. Tutaj węgierski podręcznik do geografii informuje o tym, że w Ukrainie trwa wojna domowa, w której z pewnością nie jest zaangażowana Rosja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy domaga się jak najszybszego sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych. książce, która jest pełna antyukraińskiej propagandy, jak informuje portal Ukraińska Prawda. No o tym, że trwa wojna domowa na Ukrainie to już chyba, powiem szczerze, trochę daleko. Eee, idzie to w, no, w, chyba o krok za daleko, eee, proszę Państwa, tymczasem w 44 minucie 33 sekundzie przechodzimy do wydarzeń związanych z Polską, do wydarzeń w polityce wewnętrznej. KGHM podpisuje porozumienie z lub rumuńską elektryką. Fajna nazwa, taka łacińska, nuklearna elektryka W sprawie wdrożenia reaktorów modułowych SMR Polacy i Luguni będą budować małe reaktory jądrowe na podstawie technologii amerykańskiej. Jarosław Kaczyński, tutaj dużo jego wypowiedzi. Wszyscy na początku 1989 roku popełniliśmy ten błąd. Także my odrzuciliśmy ideę solidarnościową. Powiedział właśnie w Karpaczu Jarosław Kaczyński. Próbowaliśmy przekuć tę tradycję w myśl demokratyczną ale to się po prostu... Nie udało. Taka delikatna samokrytyka eee, okres 30-lecia międzywojennego. Eee, czy Błaszczak zostanie prezesem KIS? Eee, no i tu sarkastyczny, chyba czarny angielski humor prezesa Kaczyńskiego, który mówi na razie do 2025 ja jestem, więc jeśli nie umrę, to pewnie będę stwierdził właśnie w środę w Karpaczu. Pytany przez reportera TVN24. Człowiek roku Wołodymyr Zełański proszę Państwa, bardzo emocjonalna uroczystość, standing ovation, czyli owacja na stojąco dla prezydenta Zeleńskiego. Nagrodę odbierał ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz, a laudację, la no tu muszę przyznać, że... Wysokiej klasy, taką na rzecz laureata wygłosił wicemarszałek Sengo Ryszard Terlecki. Nie chcę wchodzić tu już w politykę ani w przeszłość hipisowską Ryszarda Terleckiego, natomiast była to mowa taka przemyślana, i, i no, w, co spowodowało, że cała ta ceremonia była na. W wysokim poziomie. Jeszcze być może się do tego odniosę dla Państwa w kolejnych komentarzach. Tymczasem Polski minister Stanowczo reaguje na pomysły Brukseli w sprawie zużycia prądu. Rozumiem, że przewodnicząca komisji by chciała, żebyśmy oszczędzali energię i może apelować, ale nie ma żadnych kompetencji, aby jakiekolwiek Państwo do tego zmuszać. O tym powiedziała na antenie Polsat News minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. No, zobaczymy, jak będzie wyglądać ta dysputa w Unii Europejskiej. No i proszę Państwa, rozpoczynamy dysputy terytorialne z Czechami. Proszę Państwa, nie tylko reparacje od Niemiec. Także otwieramy tutaj front czeski. 368, ponad blisko 369 hektarów. Tyle, czy terenów Czesi powinni zwrócić w Polskę. Jako rekompensatę za niekorzystny podział granicy polsko czesko słowackiej z lat 50 Jak informuje Rzeczpospolita, rząd PiS zidentyfikował polityczne działania, aby zakończyć spór, który trwa od kilkudziesięciu lat. Czyli powracają, proszę Państwa, spory, o których nawet nie słyszeliśmy. No przynajmniej ja nie słyszałem, że prowadzimy od kilkudziesięciu lat taki spór z Czechami. No, rozpoczęła się taka geopolityczna rewolucja, ruszyła ta machina No i jesteśmy w konflikcie z Rosją. Oczywiście mamy spór z Niemcami o reparację i teraz jeszcze spór z Czechami. No, zobaczymy. Pytanie, czy to będzie, czy to się skończy postpolitycznie, czy się nie skończy postpolitycznie, czy to chodzi tylko o, yy, no to proszę Państwa, to już tylko politycy i to naprawdę tacy doświadczeni mogliby na to pytanie odpowiedzieć. Unia Europejska nie prowadzi żadnego dyskursu prawnego, tylko jednostronną, pozaprawną narrację, stawiając sobie za cel zmianę władzy w Polsce za nic, mając wolę polskiego społeczeństwa, demokratycznie wybrane instytucje i polską suwerenność, oceniła prezes. Trybunału Konstytucyjnego, często krytykowana w Polsce także Julia Przyłębska w wywiadzie dla Niedzieli. I tymczasem, Państwa, kobiety zabierają głos i kolejna wypowiedź innej e, pani, pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która mówi, że żądanie od Niemiec reparacji, to zdaniem, to jest zdaniem, mówimy tu o weterance Powstania Warszawskiego, próba skłócenia nas z Niemcami, napuszczenia nas na nich, nikt jakoś nie pamięta, ile w czasie komuny zrobili dla nas e, e, Niemcy. No, tak. Na pewno na pewno dosyć mocno osłabiły PRL i blok wschodni. To co do tego nie ulega wątpliwości, jako element bloku zachodniego w tamtych czasach. Nie będzie żadnej federalizacji, nie będzie żadnej centralizacji. To choćby dlatego, że 27 państw ma zupełnie inne podejście do bardzo wielu spraw związanych z gospodarką, wartościami, ideologią, ideami poziomem integracji waluty. Wymienił wszystkie kwestie sporne chyba premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z IPL. Jednym z głównych wątków była wojna na Ukrainie, a także sprawa środków z KPO i reparacje wojenne. Według niektórych mediów wzrost przeładunku drewna w Porcie Gdańskim o 3151%. Proszę Państwa, oznacza, że wzrósł eksport polskiego węgla drewna, lasy. Państwa opowiadają, że nie jest to polskie drewno z wyjaśnień przekazanych przez port Lasom Państwowym wynika, że opublikowane portowe dane w przy przyładunku drewna o 3151% dotyczą 368 000 ton drewna w całości pochodzącego z importu Litwy, Łotwy, Estonii i Skandynawii. I trochę gospodarki, proszę państwa. Zdaniem Pawła Borysa, prezesa PFR, zbliżamy się do końca podwyżek stóp procentowych. Jak podkreślił, trudno przewidzieć, kiedy zaczną maleć. Na rynkach panuje bowiem spora niepewność. Ocenił jednak, że przed RPP odpowiedzialne zadanie zarządzania stopami tak by nie wywołać recesji. Inflacja w strefie euro nie tylko nie odpuszcza, ale wręcz jeszcze przyspiesza. Dlatego rynek biorąc pod uwagę także komentarze bankierów centralnych, spodziewa się, że w czwartek. Europejski Bank Centralny drugi raz w tym cyklu podniesie stopy procentowe. Większe prawdopodobieństwo jest podwyżek o 75 punktów bazowych, czyli podobnie jak w lipcu. Niemcy utrzymują dwie elektrownie atomowe w gotowości na wypadek kryzysu energetycznego, co oznacza odwrót od wcześniejszego planu wycofania się z atomu do końca 2022 roku. No i proszę Państwa, będzie wielki hollywoodzki film o Polsce. To jest wielkie marzenie Polaków, dotychczas nie, nie z, y, nie wiem czy to musi nastąpić po dymisji Jacka Kurskiego z, prezesa, z y, 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 stanowiska prezesa TVP, bo on starał się robić różnego rodzaju produkcje historyczne, chociażby kolana królów w tych latach 2015-2022, ale mówi teraz Jarosław Kaczyński, zbierzmy pieniądze na jeden lub dwa wielkie hollywoodzkie filmy, które pokażą jak naprawdę wyglądała wojna w Polsce. To mówił 7 lat temu Jarosław Kaczyński i teraz wygląda na to, że, że trwają prace nad tym scenariuszem. Na państwa Hollywood to są prywatne firmy, dlaczego one mają realizować, jakoś, znaczy może drogo to kosztować. By realizacja tego, nie, proszę państwa, nie, 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 tego planu, no bo to nie jest instytucja pożytku publicznego, no, tylko ona ma zarabiać. No ale zobaczymy, czy uda się przekonać Hollywood do tego, żeby on zaprezentował w kilku filmach polską narrację. Podczas rozmowy z Business Insider Polska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister Magdalena Rzeczkowska przyznała, że Resort ma nadzieję, że obecnie mamy do czynienia już ze szczytem inflacji. Zobaczymy proszę Państwa. Przedawcy smartfonów mają być zobowiązani do wgrywania aplikacji od MSWiA eksperci mówią, że sprawa budzi duże wątpliwości. No zobaczymy proszę Państwa, czy będzie model państwowy w Polsce, czyli model chiński, że to państwo będzie dysponować danymi e, użytkowników, czy będą to korporacje. E, ale jest rewolucja technologiczna, e, również i rewolucja społeczna, więc te sprawy będą musiały być jakoś uregulowane. No i mamy już właśnie propozycję z MSW UA, żeby, e, żeby wgrywać tam e, aplikacje z ministerstwa czy od ministerstwa. Na posiedzeniu w środę, proszę Państwa, Rada Polityki Pieniężnej po raz jedenasty z rzędu podniosła stopy procentowe. To nie niespodzianka, zapowiadaliśmy to we wcześniejszym komentarzu. Stopa referencyjna wzrosła 25 punktów bazowych do 6,75%. Jest to najwyższy poziom od przełomu 2002 i 2003 roku. Dostrzegamy potrzeby zmian w ordynacji podatkowej. Pracujemy nad największą nowelizacją w ostatnich latach. To z kolei powiedział w środę podczas forum ekonomicznego dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, pan Marcin Lachowicz. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za e, te plusiki, szczególnie na końcu komentarzy, że ktoś dotrwał i przeszedł przez te 53 minuty. Jeżeli ktoś trenuje, do, przygotowuje się do Ironmana, no to akurat może te 53 minuty to jest to jest właściwa długość komentarza. W każdym razie zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie Państwo plusika pod warunkiem, że dotrwaliście do samego końca tego komentarza, więc ja będę zmieniał. Już potem nie będą plusiki, tylko będę prosił o jakieś inne znaki graficzne, żeby sprawdzić, czy Państwo na pewno dobrnęliście do samego końca. Szczerze mówiąc, to, to zawsze jest to dla mnie niesamowitą niespodzianką, że jest tyle osób, które do samego końca potrafią dobrnąć. Bardzo dziękuję za wsparcie, dzięki Państwu mogę być komentatorem i też tutaj prowadzić bardzo wiele ciekawych rozmów w Karpaczu z także widzami czy też wspierającymi ten kanał osobami i za to bardzo dziękuję, czy to za tradycyjne przelewy, czy to za wsparcie na Patronite, czy też i na YouTubie jest ta opcja możliwa. E, proszę Państwa, polecam książkę, polecam miesięczne seminarium. Dołącza coraz więcej osób, czasy ciekawe, będziemy mieli o czym dyskutować. Linki zostawiam e, pod komentarzem. Życzę wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu, obiektywizmu, na ile jest to e, możliwe. E, no i cóż, proszę Państwa, e, e, wszystkiego dobrego. Kłaniam się, to był, e, to był ósmy dzień września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 i do zobaczenia każdego dnia do zobaczenia przy kolejnych okazjach wszystkiego dobre, odkłaniam się do usług